0: はい。アメリカに映画を見るの、ポッドキャスト、えー、エピソード4ですかね。えー、今回は、えー、スター・ウォーズエピソード7、えー、フォースの覚醒について、えー、お話ししたいと思います。えー、今回はですね、えー、とちょっと、まあ、一人で、えー、ポッドキャストをやるということなので、ちょっといつもよりも、えー、テンション少しばかり、えー、低めですがあ、えー、やっていきたいと思います。えー、でですね、えー、今回は、えーそう、まあ、最新、スターウォーズ最新作の、えー、まあ、批評の批評を、まあ、していきたいという、まあ、ことなんですが、まあ、普段であれば、もちろん、その、まあ、最新レビューにはもうならないんですけれども、その、最新作のレビューをするというのが、普通の、まあ、ブログなり、ポッドキャストなり、えー、で、えー、まあ、スタンダードだとは思うんですが、まあ、おそらくそういうものは、まあ、山ほどすでにあるだろうと、思いまして、今回は、ちょっとですね、視点をひねってみて、その、スター・ウォーズ・フォースの覚醒が、いかに評価されて、語られてきているか、ということについて、まあ、表していきたい、語っていきたいと思います。はい、では早速、ちょっと見ていきたいと思います。この映画は、やはり、えー、っと、まあ、ジョージ・ルーカスが、自身のマスター・ウォーズの映画の権利を売ってしまって、まあ、ディズニーのフランチャイズとなったわけで、で、さらに監督が、マスター・トレックやミッション・インポッシブルシリーズをリブートさせた監督であるジェ・イブラムスが担当することになったということで、まあ、おそらく、まあ、旧大転くらいは、出してくれるだろうという、まあ、期待はあったわけです。で,ですね。えっ、ー、と、僕はよく、まあ、聞いている、ポッドキャストがあるんですけど、えっ、ー、と、まあ、クラックドという、えっ、ー、と、多分これアメリカの、まあ、コメディのサイトなんですけれども、そのポッカルチャに関して、その面白、おかしく、まあ、その考察を、に関する、まあ、記事をいっぱい出しているような、そういう、まあ、サイトなんですけれども、まあ、ビデオとかも作ってますし、あるいはその、まあ、ポッドキャストも、週に1回配信してて、で、まあ、聞いていたんですけど、えっ、ー、と、その上演前の会では、スターウォーズの文化史になるものに触れていて、で、まあ、今回の作品が、えー、トレーラーを見る限りどうなるかっていうのを、まあ、検討してたんですね。で、まあ、その、えっ、ー、と、まあ、予想は大体当たっていて、えー、まあ、ポスター、を見るに、まあ、デススターらしきものがあるというのが分かっていたので、で、さらに、まあ、トレーラーから、その砂漠の星に、まあ、ルークのような、まあ、人物が登場して、えーまあ、ハンスソロの助けを借りて、えーまあ、デススターなるものを破壊するんだろうという、まあ、プロットを予想していたんですが、まあ、まさしくそうですよね。まあ、そのエピソード4のえ、まあ、再構築みたいなものになるだろうという、えー、まあ、期待があったわけです。でまあ、それが当たってるわけなんですね。で、えっ、ー、と、まあ、これがちょっと変だなと思ったんですけど、まあ、最新聞の、えっ、ー、と、ゆかんで、思想家、まあ、哲学者の、まあ、内田だとるまあ、この人の専門は、まあ、本来であれば、その、フランス現代思想なんですが、まあ、なぜか、まあ、なんか、あらゆることに関してのコメントを求められたりしちゃってるんですが、その、あその人が、まあ、このエピソード7というのは確かにいい映画になるんだろうけれども、その、まあ、オリジナル、えー、つまり、新たなる希望ですね。エピソード4のもちろんそんなイーブンな良さみたいな、まあ、もうないだろうと言っていて、まあ、多分、そういった期待、ですね、まあ。つまりそのエピソード1よりかは良くなるだろうと。たださまもオリジナルを量はするような出来ではないだろうというのが、まあ多分コンセンサスとしてあったんだろうなと思います。で、それがまあ期待ってことですね。いざ、えー、箱を開けてみたらどうだったかということなんですが、もちろんその、まあ、ひ,ひょっとしたらアバターですね。今、えっ、ー、と、売り上げランキング歴代1位のえー、ハリウッド映画、えー、アバターを抜くんじゃないかという勢いで、えっ、ー、と、えー、配信力を続けているわけなんですが、まあ実際、まあえっ、ー、と、公開2週目でですね、えー、観客の動員数から言うと、まあ妖怪ウォッチの方が上なんですね。えー、まあ単価がスター・ウォーズが高い分、えー、まあ売り上げで、においてはスター・ウォーズが上なんですが、といったまあ状況が、あります。で、えっ、ー、と、まあ、あ評価の方、ちょっと見ていきたいんですが、ええー、まあ、まず日本の方が行きましょうかね。えっ、ー、と、まあ、あ僕が知る限り結構映画評論家は、ええー、まあ、高評価しているかなと思うんですが、えっ、ー、と、そうですね、まあ、ネット上の、その、まあ、あ日本の映画、の観客のコンセンサスってどこにあるのかなと思ったんですけど、まあとりあえずヤフエがかなと思ってちょっと見てみたんですが、まあ正直言って低いです。はい。えっと、まあ見出しにもですね、ですね、まあ、賛否両論あるという風に書かれていて、そうなのかと思う<笑>ちょっとびっくりしちゃったんですが、まあ12月29の時点ですね、えー、5点満点中 3.72 点です。だから要は、ま、100点満点で換算するならば、えー、まあ、74点くらい。まあ、よく、まあ、まあ、悪くはないだろうという感じの、ま、点数でですね。やっぱりその、ま、原作、原作というかその、ま、オリジナル三部作、つまりエピソード4から6までのものに似すぎてるとかですね。まあ、その、オリジナルの精神をリスペクトできてないとかいうものもあったり、まあ、その、普通にアクションとして、アクション映画、まあ、SF 映画として、非常に、まあ、視覚的に楽しかったみたいな、まあ、意見も、まあ、いろいろあるようです。でですね、まあ、フィルマークスという、んこれ、SNS と言っていいんでしょうかね、えー、映画のレビューサイトがあります。えー、僕も、えっ、ー、と、まあ一時期やってたんですが、なんかまあちょっと最近はやってないんですが、まあそれを見てみるとですね、えっ、ー、と、まあ5点満点 14.3 ということで、まぁ、あ、86点くらいっていうことですね、えっ、ー、と、4300からまあ4500くらいの、えー、票が集まっていて、まあ映画ファン、まあ結構そのフィルマークスみたいなその映画専用の SNS のアカウントをバーザー作るくらいの人、にとってはまあ結構評価が高いようですが、まあ日本の評、全体の評価っていうのは、まあそこまで手放しに喜んでいいものか、手放しに評価していいのかという感じの意見も、まあ少なからずあるようです。はい。でですね、えー、っと、まあ、海外でいかに評価されているのかとちょっと見ていきたいんですが、まあそういうものを見る上で、まあ一番手っ取り早い。かつ、えーま、正確であろうサイトがあるんですが、これはまあ imdb と言って、インターネットムービーデータベースという、えっ、ー、と、まあ、英語圏の映画関連のサイトだと一番大きいサイトなんですが、まあ、ここで、えーまあ、いろんなその映画ファンがまあ投票するわけなんですね。これはまあ批評家というよりかは、えーまあ、その、いわゆる一般の映画ファンが、えっと、まあ、0、えっと、1点から10点までまあ星をつけて、まあ、それの平均値を出してっていう、まあ、サイトなんですが、まあ、これの、まあ、ボスがまあ結構えげつないんで、結構、まあ、いいパ,ーーパラメーター、パラメーターになるんじゃないかなと思ってるんですが、えっと、まあ、12月21日から、ね、ちょっと見てみたんですが、その時点で、えっ、ー、と、約16万人が投票して、10点満点中 8.8 点、8.8 点ということなんですね。これはもう異様に高いです。はい。これは、えっ、ー、と、まあ、歴代ランキングでも上位に指摘するようなものでですね。えっ、ー、と、だっ例えば、その IMDB で上位を占めている、まあ、歴代ナンバーワンクっていうのが、まあ、えっ、ー、と、ショーシャンクのソロニだとか、ゴッドファーズなんですが、それは 9.2 とか 9.1 なんですね。9点台とか 8.8 点,点台の後半というのは、もうかなり、かなり高い評価を得ているという証なんですね。で、まあ、16万で、まあ、8.8 と。結構高いわけですが、まあ、24。24だと21万人で 8.7。27だと25万人で 8.6。で、えっ、ー、と、今現在29なんですが、えー、27万人、28万人で 8.6。点という、まあ、高評価です。えー、結構、まあ、持ってるんじゃないかな耐えてるんじゃないかなと思うんですね。えっ、ー、と、まあ、大半の映画っていうのは、やはりその、最初の方だと結構いい評価されるんですけれども、まあ、ほとぼりが一旦冷めて、評像が増えていくと、まあ、結構ちょっとこう、落ち着いていくんですね。点数が下がって。で、そういったその、まああの、ガクンとしたそのドロップがまだないので、まあ、かなりこれは上位いけるんじゃないかなと思います。実際そのオリジナル三部作はもう全部8年代後半とかですね。時代の復讐、時、え、代、ー、の、えー、なんだ、期間か。えー、はまあ 8.4 とかでしたかね。まあ、いずれにせよかなり高い評価を得てるわけなんですが、まあどうもそれとやり合えるような評価を得ているんじゃないかなっていうのが認識としてあります。でですね。えー、ならば、批評家はどういった意見を、こう、言っているのか、と言いう、ま、そうですね、ロットントメイトツという、えー、サイトがあります。うん、えー、まあ、直訳すると、腐ったトマトですね。えー、このサイトはですね、えっ、ー、と、フレッシュかロットンという二段期、えー、この、えー、その映画が良かったか悪かったかと決めているわけなんですが、フレッシュというのは、その、トマトは腐ってないと。熟していると。フレッシュな状態だと。つまり、この映画は、いいと。悪いならば、その、ロットン。え腐、ー、ったトマトということですね。で 60% より上だったらフレッシュ、下だったら、えー、ロットンという評価になっていて、このパーセントっていうのは何かというと、まあ、ポジティブに、まあ、その全体、評価の全体のレビューに対する、その、まあ、ポジティブな、えー、パーセンテージなんですね。だからまあ、あその 60% だったらまあ5人、2、3人は高評価していると、賞賛しているという感じなんですね。で、えー、と実際見てみると、今現在、えー、と306のまあレビューがあー分析対象になっていて、そのうち、えー、94% は、えーまあ、評価しているということでも、これはかなりいい。評価を得で、えっ、ー、と、まあ、その総括みたいなのがあるんですけど、そのまとめたコメントみたいなのがあるんですけど、やはりそこで評価しているのは、えー、うまくその新旧のキャラを混ぜてうまく使っているということなようです。はい。えー、でですね、えっ、ー、と、まあ、海外の反応の評価として、あ、海外の反応として、まあ、よく挙げられるのは、まあ、リブートよくやったよと。いうことですね。やはり、その、まあ、オリジナル三部作、つまり、エピソード4から6までの評価に比べて、エピソード1から3という評価はかなり低いです。えっ、ー、と、まあ、僕みたいな、えー、僕の世代だと、その、まあ、エピソード1あるいは2から見始めたみたいな、えー、まあ、リアルタイムに見るのは、ま、1からとかいう世代なので、まあそこまでその1から3への嫌悪みたいなものはないんですが、やはりその振り返ってみるとやはり、うん、ちょっとまあスターウォーズらしくないかなというところはまああるのかもしれませんね。はい。実際 MDB でもあのかなり低いです。はい。6点台とかですね。えっ、ー、と、1と2は。で、3がまあ、かのじて 7.7 くらい。でも持ち返したっていう感じなんですが、やはり、基本的に、ひたすら、アクションシーンの連発みたいなのができないので、なんかその、まあその悲劇の結末を迎えるのはもう分かっているので見る側は、ちょっとその辺もちょっと辛かったのかなと思うんですが、まあ、その前後のエピソード7というのは、その、スター・ウォースファンがまあ愛してやまないオリジナル3部作へのリスペクトというものを、ちゃんと示したということですね。まあ、そういって、まあ、だから、その新旧のキャラをうまく使い分けているというか、まあ、両方ちゃんと使えたねということで評価を受けているようなんですね。で、まあ、これは、えと、まあ映画ライターの高橋良樹さんがおっしゃっていることなんですが、やはりその、まあ、橋渡しなんですね、これは。えー、つまりその、エピソード7でいきなりその、全部新しいキャラで始めるとなると、やっぱりその、昔からのファンはちょっと、まあがっかりしちゃうわけですよね、ちょっと唐突だと。まあ、その、まあ昔のキャラクターに一旦別れを告げないといけないみたいな、とかちょっとあってですね。だから、その、まあ、その新しいキャラはもちろん紹介しつつも、まあ、その、その下を、えっ、ー、と、まあ、昔のキャラたちが支えていくという、まあ、構造になっているわけですね。で、えっ、ー、と、まあ、批評ですね。まあ、その、まあ、その本の形で、まあ、出てる。えっ、ー、と、まあ、評論もあるんでしょうが、例えば、その、やはりその、公開前の特集の雑誌が多いので、まだその具体的な内容についてはちょっと評論したものは、まあ、紙バイデではそこまで出てないんですが、まあラジオとかで結構喋ってる人はいますね。で、えっと、まあ、わざわざこんな素人のポッドキャストを聞いて、えー、くださってる人たちでありましたら、方々でありましたら、その、まあ、ご存知かと思うんですが、その、ま、TBS ラジオの、まあ、ウィークエンドシャッフルですね。タマフルですね。えー、の、えー、まあ、歌丸さんの批評ですね。また、あ、その、高、えー、先ほど述べました、その、高橋洋樹さんと、まあ、え、映画評論家の町山智博さん。この3人で、えっ、ー、と、まあ、こう、わざわざちょっと感想を言い合ってた時、ところがですね、まあ、歌丸さんが人でその、まあ、映画評論していた。こも聞いてわかるんですが、やはりその、まあ、旧三部作への、まあ、サービス精神満点だと。まあ、まあ、満点というか、まあ、満点というか、ちょっと、ま、やりすぎなところもあって、ちょっとお腹いっぱいだみたいな話をしてて、まあ、それでもまあ、だからその、この映画はダメなのかというか、むしろまあ、ちゃんとファンサービス精神も忘れてないんだねと。いうことで、えー、まあ、全然 OK と。いうふうに、まあ、まあ、えっ、ー、と、ま丸さんは、まあ、絶賛してますよね。で、えっ、ー、と、でですね、えっ、ー、と、まあ、高橋保樹さんはですね、昔、えっ、ー、と、バライロダンディという、えっ、ー、と、テレビ東京、東京 MX の番組、まあ、周知で出てらっしゃったんですが、今は、その、えっ、ーえー、と、NHK のラジオですかね、朝のラジオなんですけど、シネマストリップというコーナーを担当されていて、そこで20分くらい喋るっていう感じの番組を担当されているんですが、そこで、えっと、ま、スター・ウォーズ・フォースの革命特集をやられていてですね、そこでやはりカイロレンの表彰、カイロレンがいかに、いかに、まあ、その悪役のカイロレンですね、いかに描かれているかということに関してのコメントを言って、言っていいるわけなんですがやはり二今、ダスベイダーっていうのはその、まあ、エピソード4の段階では何者かわからないし、ま、素顔もわからないし、という感じで、本当に冷徹な、うんと、まあ、無駄な感情を排したような、えー、まあ、いわば、まあ、絵に描いたような完璧な悪役だったんですが、カイロレンはかなり人間臭いというか、その素顔を何度も出してますね。もうこれは、まあ後でもちょっと言いますけれども、まあ大変に臭い。まあ中二病臭いと。<笑>ダスベイダー好きすぎてちょっとおかしくなってると。もう,いやもう最強だと思ってるんですが、まあそんなにライトセーバーの腕はいいのかなっていう、ちょっと、まあちょっと疑問なところもあったわけですよね。やっぱカイロレーンの特徴として、その、まあ、あの、企業がよく言ってるのは、その、ま、十二緑祭という、はは、ことですね。えっと、まあ、これはもう別に、別の TBS ラジオなんですが、その TBS ラジオ、えっと、文化系トークラジオライフという、え、番組がありまして、これは、えっと、深夜、え、にですね、2ヶ月に1回だけ、みんな集まってですね、まあ、学者とか、ま、ライターの方々が集まって、その、ま、いわゆる文化系なトピックについて、えー、まあ語るっていう番組なんですけど、そこでですね、まあ最新回、まあえっ、ー、と、2015年の大忘年会ですかね、のエピソードで、えっ、ー、と、やはりそのスター・ウォーズ見たよと。で、やっぱカイロレーン、注入力採用で、と、おっしゃってましたね。で、その、プラス、まあ多分それ以上に重要なのは、カイロレーンの経営、えー、まあ近代的描写。つまり、これは、その、イスラム国、いわゆる IS ですね。<笑> IS、いわゆる、あの、イスラム国、逆か。えっと、で、えー、に、まあ、その、関与していくような、あその、若者のテロリストの表彰みたいなのに似ていると、いうことは、えー、言われてますね。もう、これは、まあ、チャーマーさんの、まあ、解説だとか、で、やはり言われていて、まあ、で、だからその、まあ、崖トークラジオでも語られてたよ、ということでも、もこれは、まあ、コンセンサスとそして、まあ、いわゆるその、社会的状況、文脈と組み合わせて考えるならば、ああ、言えることなんだな、というのが、ええー、まあ、批評家の、おののコメントから受け取れると思います。はい。ええー、というわけですね、まあ、ざっくり、ええー、まあ、批評家のポイントみたいな、ちょっと、まあ批評を批評するという、まあ批評を、まあ、紹介するという形でちょっとお話ししたんですが、もうここからはやっぱり、あの、私自身のですね、まあ考えを含めた上でのそのスター・ォーズの批評をちょっとやっていきたいと思います。まあ後半からですね。はい。まあここで一旦、今後半に移りたいと思います。